0: Coluna do Estadão com Andresa Matais. Andresa, que pôs o que no bolão? Bom dia.
1: <risos> bom dia, bom dia Carolina, bom dia e aos dia. ouvintes. Eu quero dizer que eu acertei <risos> o bolão ontem do jogo da Rússia. Oh. Foi de de todos, quantos jogos já tiveram? Vocês sabem assim já de cabeça aí não? Mas enfim, de todos os jogos eu já acertei dois, o do Uruguai e o da Rússia. Devem ter tido aí, sei lá, mais de que dez isso? jogos. E continuo lá assim na lanterninha do bolão é... da firma, aqui em Brasília. Mas bem. E hoje ontem, eu botei três né? a 1 para Portugal. Já, já ganhei, já tem um, né? tá já tem um. Tá tudo bem, então. Tá bem Tô quase lá, tô tá quase caiu, ganhando. Agora,
2: esse jogo de agora é o 18 oitavo já da Copa, né?
1: Segundo décimo contas, oitavo, tem... acertei dois, você vê que eu tô muito bem mesmo. André, se eu
0: falar que eu não acertei nenhum... Redondo?
1: que ótimo! A, a gente tá muito ali, bem, ó. Informação.
0: Estamos ali. Eu pontuo só por saldo de gols, mas tudo bem. Vamos fazer o bolão comigo, então, que é a única chance de eu ganhar. Nível. Bom, Andresa, vamos começar falando sobre o impasse do MDB e o Meirelles no meio do caminho.
1: Olha, gente, essa é a eleição, entendeu? Que Do rodízio dos candidatos. Ninguém tá satisfeito com o candidato que tem. Mas aí você olha para o lado e não tem outro para colocar no lugar e aí fica aquele mesmo. Hum. É, porque agora o MDB virou a vez do Meirelles, né? tem uma corrente muito forte aí no MDB é, para que ele não saia mais candidato a presidente do partido. Ele foi lançado é, como candidato pelo presidente Michel Temer, que abriu mão de participar da disputa. É, e aí o Meirelles entrou nessa vaga, mas as dificuldades do Meirelles de se viabilizar politicamente... É, estão incomodando né, seus colegas de partido que acham que não dá para bancar o nome dele é, até o final, depois das convenções, é, se ele não conseguir demonstrar aí nenhum fôlego para disputar as eleições. Não interessa para o MDB ter um candidato com 1% nas pesquisas, mesmo que o Meirelles pague a sua própria campanha, como ele já disse é, no programa Roda Vida viva recentemente de que ele vai, sim, tirar dinheiro do próprio bolso para pagar a campanha. Isso anima o pessoal do MDB porque libera o fundo eleitoral para as outras candidaturas. Mas mesmo assim, você ter um candidato com 1% é ruim porque inviabiliza alianças com outros candidatos que estão mais bem colocados na pesquisa. Por exemplo, os PMDBistas do Nordeste não querem se aliar o Henrique Meirelles. No Ceará, por exemplo, o Edson Oliveira, que é SLA, o Ciro Gomes, o Renan Calheiros, lá em Alagoas, que é SLA, ao candidato do PT, seja ele quem for. Então, a, a, essa corrente do partido que está crescendo, é, defende que o MDB não tenha nenhum candidato para que eles fiquem soltos, isso é bem característico do MDB, para que apoiem quem eles quiserem. É, mas essa é, corrente de troca-troca de candidato, não é exclusividade do MDB, é, que deu ali só para concluir um prazo e até a convenção para o Henrique Meirelles crescer ali, encostar no Geraldo Alckmin, que hoje tem de 6% a 7% nas pesquisas. É, mas o próprio Alckmin também enfrenta ali no partido dele uma pressão é, para que ele desista da candidatura e seja substituído por outro nome. É, o Alckmin também está com dificuldade de crescer nas pesquisas Ele não está bem em São Paulo Que é um estado onde ele governou Então aí não tem a desculpa de dizer que ele não é conhecido é, E ele, é, por ser um, um nome de um partido bastante consolidado Que já disputou as últimas eleições Já governou o país se esperava dele que ele tivesse ali uns 15% no mínimo nas pesquisas Ele tem de 6 a 10 dependendo do cenário eleitoral é, mas uh, se tem um grupo que acha que ele deve existir, outro grupo acha que não tem outro candidato para colocar no lugar então vai de Alckmin mesmo e espera-se que até a campanha o Ciro Gomes e o Bolsonaro que tem a língua solta em vez de ter a língua presa é, fale demais e o Alckmin acabe conseguindo disparar nas pesquisas por se tornar uma última alternativa é, de candidato para a eleição presidencial
0: e, e ainda nessa articulação, o Temer vem para cá, para São Paulo, para né? uma conversa tete-a-tete tete com o Alckmin?
1: Pois é, o Temer vai estar em São Paulo é, na sexta-feira, vai ter um evento aí no Palácio dos Bandeirantes, ele vai esbarrar no Alckmin, no João Dória. também vai estar o Paulo Skaff, que é o candidato do MDB ao governo de São Paulo. Agora, as últimas vezes que o Temer se encontrou com o Alckmin, hum. eles mal se falaram, então não dá para esperar muita coisa dessa conversa. Tem muito Tucano que acha que o, MDB, que o PSDB não tem que se aliar ao MDB nessas eleições presidenciais, formalmente. Acha que o MDB, por ter um governo tão impopular como mostram as pesquisas, vai ser um peso para o Alckmin, que ele vai ter que explicar essa aliança à eleição inteira e não vai conseguir falar das suas propostas. Hum. Então, que era melhor uma aliança informal. Por outro lado, o MDB agregaria muito tempo de televisão é, para a candidatura do Alckmin, uhum. que é um candidato desconhecido, segundo as pesquisas, é, e que precisa, precisa do tempo de televisão maior é, para conseguir é, resolver esse impasse. É, mas, uh, nesse caso, é, se tiver uma dobradinha e o MDB indicar o vice, eles acham que o Meirelles não pode uhum. ser o candidato, porque ele está muito atrelado ao Temer, então já se fala no Nelson Jobim. Então é um jogo, é muita informação ainda, é, é, essa costura toda para as eleições presidenciais e de certo, é, o que a gente tem é que ninguém tem aliança ainda tá todo mundo esperando é, e todo mundo de olho no chamado Centrão, que é formado ali pelo PP, pelo DEM pelo PR e pelo Solidariedade, que é um grupo é, que não tá contaminado pela rejeição do governo e que tá todo mundo namorando esse grupo é o noivo uhum. da vez
2: Tá bom, vamos esperar então se vai sair eu acho que o PSDB é moderninho, ele quer ser, quer ter namorido, no máximo. No máximo. <risos>
1: Com o PMDB é namorido, é verdade. É, namorido. <risos> o, o,
2: o Andresa, e o PR fez uma pesquisa né para saber da popularidade, vamos dizer assim, de Josué Gomes, que é um cara que muita gente quer para vice, né?
1: Exatamente, o Josué é outro nome, né ele é filho do ex-presidente José de Alencar, que foi ex-presidente do, do Lula, é um ex-presidente bastante popular, né? ele tinha ali uma bosta e tal, é, e está animado em entrar nessas eleições, colocou para o PR é, o nome dele à disposição e o PR foi testar. Então, a gente teve acesso a uma prévia dessa pesquisa, que, mas que desanimou totalmente o PR. Né? O José de Alencar é um nome totalmente... Josué né? Alencar é um nome totalmente desconhecido. Na verdade, o nome dele é Josué Gomes, né? ele não tem o Alencar. É, mas ele é totalmente desconhecido e o partido está avaliando nessa primeira percepção né, do, dos resultados parciais. Acho que vai ser muito difícil torná-lo conhecido a, a tempo dele ser lançado é, candidato à presidência da República. Então ele pode ficar com uma carta na manga, realmente, como você colocou, para ser um vice. Ele só é conhecido quando você associa ele ao pai, né? E aí você... Mas aí para ser candidato à presidência fica muito complicado. Então, essa pesquisa é extremamente importante para esse momento eleitoral porque ela tira esse nome da disputa e isso é muito bom para o Geraldo Alckmin. Porque cada vez que entra um candidato do centro, ele vai tirando um pedaço do Alckmin, né? Eu tenho uma fonte que diz, um tira um braço, um tira outro, tira uma perna. Porque são nacos da, do eleitorado do Alckmin que ele vai perdendo é essa pulverização de candidatos do centro. Sim.
0: Bom, falar também sobre um outro, uma outra polêmica que a gente falou bastante nos últimos meses e agora talvez volte à tona, porque não teve um acordo e a ação sobre o auxílio-moradia vai mesmo ser decidida pelo STF, a né, auxílio-moradia do Judiciário. E agora?
1: Olha, esse é um, um grande escândalo é, que o Poder Judiciário não gosta de comentar. A gente levantou esse assunto aqui é, na coluna do Estadão no ano passado e aí ah, como consequência essa discussão do auxílio-moradia é, voltou à tona. A ministra Carmen Lúcia, que é presidente do CNJ, exigiu que os tribunais de justiça encaminhassem para o CNJ suas folhas de pagamento. É, mas isso foi apenas uma atitude assim é, jogada ao vento, né protocolar. As, as, os CJs mandaram, mas ficou lá. É um monte de número que ninguém entende nada. Não teve uma medida de fato. E essa questão do auxílio-moradia... É, que acho que é um valor de quase 4 mil reais que os juízes recebem por mês, tendo ou não imóvel próprio na cidade onde eles trabalham. Então, na verdade, ele é um salário indireto, que não é, desconta imposto de renda, que fura o teto, é, virou uma grande polêmica aí no país. E agora o Estadão revela hoje que essa Câmara de Conciliação não conseguiu chegar a um consenso sobre esse assunto. Isso vai voltar para a discussão do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, Carolina, em mão português, o que eles fizeram foi uma boa enrolada hum. nesse assunto é, para chegar agora já perto do recesso do judiciário, isso não ser julgado, e as pessoas continuarem recebendo é, esse penduricalho que aumentem muito os gastos públicos do país. Agora, uma das propostas que essa Câmara de Conciliação fez, que o Estadão revela hoje, é você aumentar o teto constitucional, que é o salário dos ministros do Supremo. É, Para 30 e poucos mil reais, e aí você incorpora o auxílio moradia no salário dos juízes. Chega a ser risível, né? No momento que o país está passando, é, de um sacrifício enorme, de contas públicas aí estourando, você falar em aumentar o teto. E o efeito cascata o também,
0: significa... né? Como é que é? E, eu... e tem o um efeito cascata também, não tem?
1: Exatamente. O, o, o aumentar o teto não é apenas né, elevar um pouquinho o salário dos ministros do Supremo, você aumenta os salários dos deputados federais, dos ministros do Estado, do Presidente da República, dos deputados estaduais, enfim, é a farra do boi e é surpreendente né, que você tenha é, uma, uma proposta como essa vindo ali da AGU, que faz ali né, a, a defesa ali do governo. Então, acho que deve ter muita gente hoje no Ministério das, da Fazenda desesperada né, com essa medida. Vamos lembrar que essa questão do auxílio-moradia foi questionada ali no Supremo há mais de quatro anos. O ministro Luiz Fux, é, que é ministro do Supremo e atual presidente do TSE, colocou isso na gaveta dele durante esse tempo todo e só liberou para julgamento agora, recentemente. E aí, quando ia julgar, o Supremo, a AGU foi lá, inventou essa Câmara de Conciliação e tirou o assunto do Supremo. É porque a AGU também tem interesse porque eles têm uma chamada verba de sucumbência é, que os é, advogados gerais da União recebem quando eles ganham uma causa para a União. Então, os juízes falaram, ó, oh, vocês vão tirar nossas nossa moradia, nós vamos tirar sua verba de sucumbência. É, é realmente o né, um interesse público em primeiro lugar.
2: Recebem aí como... o próprio salário, mais a verba de sucumbência. Bom, Exatamente. vamos... Já que a gente está falando do pessoal da toga, que nem sempre se toca, né? Vamos... <risos> Vamos ouvir aqui, você vai continuar com a gente, Andresa, porque a gente vai ouvir aqui o Rafael Moraes Moura, né? que é o repórter aí do Estadão, que cobre justamente o, o Supremo, cobre essas decisões judiciais, a gente tem dois assuntos para tratar com ele para você comentar também, o primeiro a absolvição ontem da senadora Glaise Hoffman, ela tem ainda mais dois processos para responder, Rafael, o que, que você destaca aí desse julgamento de ontem que foi na segunda turma, um bom dia para você.
3: Bom dia a todos. É, foi realmente uma maratona, né? foram mais de sete horas de julgamento e a segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu a presidente nacional do PT, Gleice Hoffman, e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, das acusações de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. Lembrando a todos que este foi o segundo julgamento de uma ação penal da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. No mês passado, vocês devem se lembrar, né, a segunda turma condenou por unanimidade o deputado federal Nelson Meurer. O que me chamou atenção ontem no julgamento é que a gente fala que a Gleice foi absolvida por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas teve uma questão secundária ali que tocou no julgamento, que foi a questão se houve ou não prática de Caixa 2. Porque qual era a acusação contra a Gleice, o Paulo Bernardo e o empresário Ernesto Kugler, né? A acusação da Procuradoria-Geral da República era de que os três solicitaram receber receberam um milhão de reais, não contabilizados, ou seja, não que não foram oficializados, para a campanha da senadora em 2010 ao Senado, ou seja, o Caixa 2, a falsidade ideológica eleitoral. E o placar nesse ponto específico, se houve Caixa 2 ou não, se a Gleice devia ser culpada ou não com falsidade ideológica eleitoral, foi muito apertado, foi 3 a 2. E mais uma derrota ao relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal no Federal, o ministro Edson Fachin. Lembrando que na segunda turma é composta por cinco ministros. Fachin geralmente fica isolado ou conta eventualmente com o apoio do decano do Supremo, o ministro Celso de Mello. E do outro lado você tem os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Soffoli fazendo ali um jogo jogado, concordando nas críticas aos métodos de investigação da Lava Jato. E o que os réus, né? O que o Paulo Roberto, perdão o que o Paulo Bernardo, o que a Grace Hoffman e o empresário Ernesto Kugler afirmavam era que a acusação contra eles era frágil, porque era baseada apenas na palavra de delator, que foi um assunto até que Andresa Batista antecipou na coluna do Estadão. Não né? que realmente foi essa tese de que prevaleceu, de que a Procuradoria-Geral da República, apesar das delações premiadas do Paulo Roberto Costa, que foi ex-diretor da Petrobras, da delação premiada do doleiro Alberto José a Procuradoria-Geral da República foi incapaz de comprovar que o que os relatores falavam era verdade.
0: É isso. Bom, e lembrando também que esse caso não encerra as questões da, da Gleisi lá na Justiça, né? Ela ainda responde a um outro inquérito de dobramento da Lava Jato, tem alvo ainda de duas denúncias na STF, uma por organização criminosa formada por políticos do PT para fraudar a Petrobras e outros órgãos públicos, e a outra pelo suposto recebimento de vantagens indevidas da Odebrecht também, né?
3: Exatamente, a gente tem esses, essas outras duas denúncias, a gente tem esse outro inquérito que são processos que estão em fases menos avançadas, né? Então a presidente nacional do PT, digamos assim, ela pode comemorar a absolvição de ontem, mas ela ainda tem algumas pedreiras no caminho aqui no Supremo, no Tribunal, no Supremo Tribunal Federal.
1: Posso e fazer a... uma pergunta para o Rafael? Manda da ver. Rafael. <risos> Bom dia, Quase. Rafael. É, Rafael, é o seguinte, esse julgamento de ontem, ou, ontem, esse resultado, ele pode ser um parâmetro para próximos julgamentos que estão aí pela frente? Já tem um, pró, um outro parlamentar na, na lista, a gente já sabe quem vai ser o próximo, aí para degola ou não, do, do, da segunda turma do Supremo. É, e essa, essa decisão de ontem, é, tem, tem muitos parlamentares que, que têm a mesma situação da gleise que a gente pode aí esperar absolvições pela, pelo Supremo na Lava Jato?
3: Foi uma ótima pergunta da Andresa, porque até mesmo Nelson Meurer, que foi condenado no é, mês passado, uma das acusações contra o Nelson Meurer era de que a doação oficial de campanha dele, na verdade, era propina. E mesmo Nelson Meurer sendo condenado por unanimidade no mês passado, porque o conjunto de acusações contra o Nelson Meurer era farto, envolvia milhares de repasses de dinheiro vivo, e uma dessas acusações era a doação oficial. E no caso do Nelson Meurer, a segunda turma não considerou isso como crime. Então a gente teve, no mês passado, a segunda turma considerando que, no caso do Meurer, a doação oficial de campanha não foi travestida de propina. E agora, no caso da Gleice, a própria segunda turma não encontrou crime nesse, digamos, caixa 2 de 1 um milhão. Eles não viram a prova de que esse dinheiro foi efetivamente usado na campanha. Então a pergunta da Andresa é muito importante porque, nesse caso do Meurer e no caso da Gleice, a gente tem a, a, a segunda turma não viu crime tanto no Caixa 2, digamos assim, quanto na doação oficial travestida de propina. E muitos casos da Operação Lava Jato, muitos casos da Odebrecht tratam justamente disso, né? Da utilização do Tribunal Superior Eleitoral, das doações oficiais de campanha, como uma lavanderia de dinheiro e até mesmo do Caixa 2, aquele dinheiro que vem por baixo do pano que não é contabilizado. A, as ações penais a, da Gleice e do Nelson Meurer foram julgadas agora porque eram as mais adiantadas, mais avançadas, né? Tem outras três ou cinco ações penais que também estão caminhando para a reta final, mas ainda não abriram para as alegações finais. Assim. Então é o caso do Valtirral, por exemplo. né? Então tudo indica que por hora, nesse semestre, já acabou. Mas no segundo semestre teremos mais casos sim para ser julgado na segunda turma do Supremo.
2: Agora, só para a gente fechar, Rafael, hoje está retomado aquele julgamento sobre a possibilidade da Polícia Federal fechar acordos de delação premiada, né?
3: Exatamente. E é um julgamento que... É, a comparação de um ministro do Supremo É numa cena daquele filme do Mount Python né? Alguém atirou para cima e cada um foi para um lado hum. Porque a gente teve <risos> sete votos Sete ministros já votaram nesse caso Você tem de um lado o Marco Aurélio Dizendo que a Polícia Federal pode tudo Pode fazer o um acordo de colaboração premiada Sem nenhum problema Do outro lado, diametralmente oposto O relator da Lava Jato, o ministro Edson Paquin Dizendo que a Polícia Federal Pode participar da negociação do acordo Mas ela não pode firmar o acordo e outros cinco ministros do Supremo, gente, em uma posição intermediária entre os dois. Só que cada um diverge do outro na extensão do acordo. Em suma, o que a gente está esperando do Supremo Tribunal Federal hoje? Já tem uma maioria no sentido de que a Polícia Federal pode, sim, firmar o um acordo. Mas há uma divergência sobre qual a extensão desse acordo. O que a Polícia Federal pode ao firmar um acordo de colaboração premiada? E o mais importante ainda é qual é o papel do Ministério Público nesses acordos da PF? O Ministério Público tem que dar um aval? O parecer do Ministério público é vinculativo ou não, então são essas pontas soltas que a gente espera que o Supremo resolva hoje, lembrando que faltam votar quatro ministros, né? o ministro Gilmar Mendes, o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Celso de Mello, que em entrevista ao Estadão já disse que a Polícia Federal tem legitimidade, sim, para fechar os acordos, e a presidente do Supremo é, Federal tempo na Federal Administrativa é Então esses quatro votam hoje e devem aparar as arestas e chegar a um denominador comum.
2: Legal. Botar vamos... uma ordem nessa questão. Vamos esperar pelo resultado, mas a figura que você fez aí é a melhor de todas até agora do <risos> monte Python. <risos> define bem como é que tá essa votação lá no Supremo. Ô
1: o, o Oi. o Rafael Marais Moura, além dele ser o melhor repórter de cobertura do Supremo e de tudo que ele vai fazer, porque ele é realmente assim, fora é. da, da média, é. ele sabe tudo de cinema, tudo de série, viu? Ah.
0: Então
1: Você pode explorar ele quando tiver no Oscar, você bom pode saber. chamar o Rafael. As, as próximas <risos>
2: entradas vão vamos, 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 vamos ser cinematográficas, então.
1: Exatamente. Tá bom.
2: Tá bom, Rafa, obrigado aí, bom trabalho pra você, até mais.
1: Eu que
3: agradeço, boa semana é. pra gente.
0: Andresa, então também, fechamos por aqui, amanhã você volta a partir das nove pra falar das notícias mais importantes e dos destaques também da coluna do Estadão.
1: Exatamente, Estarei aqui nessa alta madrugada das nove da manhã. <risos> 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 Mas
0: sempre acompanhando o primeiro jogo da Copa, ó.
1: Na... É exatamente, da... gente. É da...
0: nada, porque eu acordo 1 para as 9 quando vocês me ligam. Tá é tudo bem, tá é tudo bem. <risos>
1: eu estou da madrugada, é, mas eu estou super é, feliz de estar muito aqui tarde. de manhã com vocês, estou amando. Um beijo para vocês, um, um, beijo. Um, vídeo, um bom dia para todo bom mundo, dia. sejam felizes.